0: Ruhe, das Baby schläft. Aber manchmal kann es ganz schön lange dauern. Gerade in den ersten Wochen nach der Geburt wird der Schlafrhythmus frisch gebackener Eltern auf eine harte Probe gestellt. Schlaflose Nächte, unruhige Babys, darum geht es in unserer heutigen Folge. Besser schlafen. Mit Bettenried gut einschlafen und erholt aufwachen. Herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind bei unserer neuen Folge. Ich bin Dani Heiß und mein heutiger Gast ist Elisabeth Kraus, Mutter von drei Kindern im Alter von fünf Jahren, von sieben Jahren und frisch gebacken von dreieinhalb Monaten. Für Elisabeth ist es eine Herzensangelegenheit, Eltern mit Wissen und Können auszustatten, damit sie als Vorbilder ihren Kindern schon von Beginn an vorleben, Eigenverantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen. Dazu gehört für sie vor allem ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie wichtig regenerativer Schlaf, eine gesunde Ernährung und eine stimmige Lebensweise sind. Ihre Expertise hat Elisabeth als Pharmazeutin aus dem Alltag in Apotheke und Krankenhausapotheke der Konzeption von Seminaren und digitalen Education-Programmen an der LMU in Nährungsausbildungen oder auch Coaching-Ausbildungen gewonnen. Außerdem ist Elisabeth Kraus Co-Autorin unter anderem des Buches »Regenerativer Schlaf – Die wichtigste Investition in ihre Zukunft«. Ihre wichtigsten Lehrmeister aber sind ihre Kinder, die ihre Expertise ständig auf die Probe stellen und damit erweitern. Und genau darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Elisabeth Kraus, schön, dass Sie heute unser Gast sind. Hallo. Hallo, schön, dass ich zu Gast sein darf und ich freue mich auf die spannenden Fragen. Elisabeth, ich selbst habe keine eigenen Kinder. Ich weiß aber von meiner Schwester und meinen beiden Patenkindern, dass es auf jeden Fall die Nächte sind, die junge Eltern vor große Herausforderungen stellen können. Sie selbst haben ja auch drei Kinder. Zum Start gerne mal, welche Herausforderungen sind denn das vor allem?
1: Ja, das ist vor allen Dingen beim ersten Kind die praktische Erfahrung, die den jungen Eltern natürlich fehlt. Sie können Ratgeber gelesen haben, aber die Eltern wissen gar nicht, was es bedeutet, wenn man nachts zwei bis dreimal geweckt wird oder alle zwei, drei Stunden aufstellen muss, um das Baby zu füttern oder zu wickeln. Dazu mhm. kommt einfach, dass die Eltern die Sprache des Babys noch gar nicht richtig verstehen können, weil das ist ja einfach... Die Kennenlernphase ist ja die erste Zeit, wo eben die Eltern erst lernen, was bedeutet oder wie äußert mein Kind Müdigkeit, wie äußert mein Kind Hunger, woran erkenne ich, dass die Windel voll ist, ohne dass ich sie aufmachen muss irgendwie. Und das sind hm. Herausforderungen, die man erst lernen muss und wo einem eigentlich auch keiner helfen kann, sondern man muss einfach die Sprache des Babys lernen.
0: Mhm. Viele Herausforderungen. Sie selbst sind ja Mutter von drei Kindern, sieben Jahre, fünf Jahre und jetzt ein ganz frisch geborenes Baby. Ich glaube dreieinhalb Monate, oder? Genau. Sie schauen, ich kann Sie ja hier über Video sehen, auf jeden Fall frisch und munter aus. Wie läuft es da aktuell mit
1: dem Schlaf? Ja, das, das dritte Baby ist ein Traum, was das Schlafen angeht. Es kam auf die Welt und wir haben die ersten Nächte tatsächlich mit vier bis fünf Stunden Schlaf verbringen dürfen. Und das Baby schläft bis heute ganz schnell wieder ein in der Nacht. Und tagsüber hat es seine vier, fünf Schlafphasen. Aber wie gesagt, in der Nacht ist die Hauptschlafphasen und wir müssen eigentlich gar nicht viel tun, bis es wieder einschläft. Sie haben ja
0: ein ganz frisches Baby, sage ich mal, dreieinhalb Monate. Aktuell höre ich nichts rufen im Hintergrund, nichts schreien. Was ist denn generell an dem Babyschlaf anders als bei älteren Kindern oder bei uns Erwachsenen?
1: Also Babys schlafen ja viel, viel mehr als wir. Neugeborene können bis zu 20 Stunden am Tag schlafen. Aber das ist natürlich nicht nur auf die Nacht beschränkt, sondern die Babys schlafen mehrere Phasen am Tag und mehrere Zyklen in der Nacht heißt aber nicht, dass sie nicht auch in der Nacht eins bis zwei Stunden mal wach sein können, weil die ja noch keinen ausgeprägten Tag-Nacht-Rhythmus haben. Und wenn man die Schlafphasen von den Babys mit denen von Erwachsenen vergleicht, dann zeigt sich auch, dass Babys einen viel höheren REM-Schlafanteil haben. Der REM-Schlaf ist der Schlaf, der eben wichtig ist, um Emotionen zu verarbeiten, der Erlebnisse verarbeitet. Und das ist auch besonders wichtig für die Kinder, weil einfach da die Neuorganisation im Gehirn stattfindet. Da werden Synapsen geknüpft, da werden Zell-Zell-Verknüpfungen gebildet. Und die Babys können so durch die vielen Schlafphasen, die sie eben am Tag haben, oder Schlafzyklen, die sie im Tag haben, die Erlebnisse relativ zügig verarbeiten. Vielleicht noch ganz kurz eine Anmerkung. Der rem ist auch erhöht bei den Kindern, die viel lernen. Oder wenn man eine Fremdsprache lernt, auch dann brauchen wir als Erwachsene mehr rem -Schlaf. Und das kann man auch sehen oder tracken, dass eben dann ein erhöhter REM-Schlafanteil im Schlaf da ist. Mhm.
0: Und ab wann geht es dann los? Ab welchem Alter, dass Babys oder dann Kleinkindern einen gewissen Tag-Nacht-Rhythmus entwickeln?
1: Ja, das ist individuell ganz verschieden. Also um die drei bis vier Monate kann man davon ausgehen, mhm. dass in der Nacht mehr geschlafen wird, weil einfach die Schlafphasen länger werden und tags eben das Kind agiler ist und länger wach ist. Allerdings kann auch ein sieben Monate altes Kind noch häufiger in der Nacht aufwachen oder Babys wie bei uns jetzt beim dritten Kind auch früher durchschlafen. Das hängt aber auch viel von den äußeren Umständen ab, weil wir können den tag nacht rhythmus natürlich auch unterstützen. Ein wesentlicher Faktor ist da das Licht, weil mit einer bestimmten Lichtfarbe, also so dämmeriges Licht regt bei uns ja die Melatoninbildung an. Und das ist ein Stoff, ein Bodenstoff, der uns müde macht. Und der wird vor allen Dingen dadurch gefördert, dass wir eben auch in den Abendstunden eventuell mal rausgehen oder eben dunkleres Licht, gedimmtes Licht nehmen, Glühbirnenfarbenes Licht oder Kerzenlicht, so in diesem Spektralbereich eben Licht anmachen, auch in der Nacht. Oder wenn ich das Kind abends zu Bett bringe, und damit kann ich das unterstützen. Und was ganz interessant ist, das ist in den letzten Jahren untersucht worden, auch mit der Muttermilch kann man den zirkadianen Rhythmus des Babys quasi unterstützen. Die Muttermilch, das weiß man schon länger, passt sich ja den Bedürfnissen des wachsenden Babys an. Aber man hat herausgefunden, dass eben auch die Muttermilch Tagesschwankungen unterliegt. Da sind mhm. tagsüber Bodenstoffe drinnen, die das Kind aktivieren. Und eben gegen Abend der Melatoningehalt steigt oder auch, Nukleotide drinnen sind in der Muttermilch, die das Kind beruhigen. Das heißt, wenn Eltern ihre Kinder stillen, können sie allein über die Zusammensetzung der Muttermilch auch diesen zirkadianen Rhythmus fördern. Praktische Konsequenz wäre jetzt natürlich auch, wenn man abpumpt und das mhm. Kind dann mit der Flasche füttert, dass man eben nicht die Milch, die morgens abgepumpt worden ist, dem Baby abends füttert. Das ist sehr ja höchst interessant.
0: <lacht> Seit wann gibt es diese Erkenntnis? Gibt sie schon lange? Ja. Also
1: spanische Forscher haben das, ich glaube, vor zehn Jahren rausgefunden.
0: Mhm. Also es ist das nicht ich ganz meine, ich hab neu. Ich habe keine Kinder, ich habe einfach keine <lacht> Ahnung, aber das ist ja gut zu wissen. Also Es ist ganz <lacht> nicht ganz neu, genau. Okay. Sie haben es gerade schon angesprochen mit dem gedimmten Licht. Das kennen wir ja auch bei uns Erwachsenen mit dem Handylicht etc. Wichtig sind auf jeden Fall dann die Schlafbedingungen, die man selber schaffen kann. Gibt es da noch mehr Tipps, wie die optimalen Schlafbedingungen aussehen sollten, vor allem dann auch beim Baby?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Babys brauchen eine Schlaftemperatur, wie wir Erwachsenen auch, um die 18 Grad. Also eher eine kühlere Schlaftemperatur. Wichtig ist, das kenne ich von mir selber auch, die Luftfeuchtigkeit im Raum, die nicht zu so hoch sein soll. Also zwischen 40 und 60 Prozent ist ideal, weil trockene Luft trocknet einfach die Schleimhäute aus und wir wachen auf, weil einfach der Mund trocken ist, während zu feuchte Raumluft natürlich die Schimmelbildung auch begünstigt. hat jetzt kurzfristig ja. wahrscheinlich keinen Einfluss auf, das jetzige Geschehen aber eben langfristig auf die Gesundheit von allen, die in dem Raum schlafen. Dazu kommt natürlich auch, dass das Bettklima für das Baby stimmen muss. Also das Baby darf weder zu warm noch zu kalt gebettet sein. Wenn es schwitzt, wacht es auf. Wenn es zu friert, wacht es auf. Also da kann man einfach auch darauf achten, dass das Baby es wohlig warm hat, aber eben nicht schwitzt im Bett. Für mich persönlich sind Naturmaterialien besonders wichtig im Bett, weil einfach die besser die Feuchtigkeit regulieren können und auch die Auswahl der Naturmaterialien ganz gut im Wärmebedürfnis dem Kind angepasst werden kann. Was auch noch interessant ist, ist auf jeden Fall, dass sich die Stimmung der Mutter auf das Kind überträgt. Das heißt, wenn ich mich leicht stressen lasse, dadurch, dass das Kind schreit oder quengelt, dann überträgt sich das über den Herzschlag, über die erhöhte Herzfrequenz relativ schnell auf das Kind. Das heißt, ich könnte in der Schwangerschaft zum Beispiel oder auch schon in der Zeit davor Achtsamkeitsübungen machen, die mir helfen, selber wahrzunehmen, was mich gerade stresst und vielleicht durch ein, zwei, drei tiefe Atemzüge meine Herzfrequenz zu senken oder eben auch gelassener mit der Situation umzugehen, dass ich einfach von vornherein gelassen in die Situation gehe und das Baby dadurch einfach nicht noch mehr Stress, indem ich selber unruhig bin. Finde ich ganz wichtig, das würde ich auch gerne wirklich noch mal betonen,
0: was wir vorhin auch gesagt haben, mit dem Singen während der Schwangerschaft, also dass man wirklich während der Schwangerschaft schon einiges tun kann, damit das Baby, sobald es auf der Welt ist, einfach besser und ruhiger schläft. Es gibt ja jede Menge auch externe Einschlafhilfen, Spieluhren etc. Welche sind Ihrer Meinung nach da besonders effektiv und haben Sie auch gute
1: Erfahrungen gemacht? Also wir selber nutzen für die beiden Jungs, also unsere beiden jüngeren Kinder, Wiegen. Der erste Sohn hatte quasi eine Wiege, die von der Decke hing und die immer, wenn er ein bisschen wach geworden ist, von alleine sanft wieder das Baby in den Schlaf gewogen hat. Jetzt bei dem zweiten Jungen, also unserem Baby, nutzen wir tagsüber eine Federwiege, was sehr praktisch ist, weil man das Baby dann einfach nicht die ganze Zeit tragen muss. Also wenn es einfach gewogen werden will, dass man das einfach in die Federwiege tut und das hat dieses natürliche Schaukeln und schläft relativ schnell einen Tagsüber. Spieluhr nutzen wir selten, weil ja. ich finde, dass Spieluhren halt ja, man muss genau aufpassen beim Kauf. Also am besten lassen sie sich die Spieluhr auspacken und hören sich die Melodie mal an. Wir haben viele Spieluhr geschenkt bekommen. Da ist zum einen die Musik sehr schnell oder sehr auffühlend. Also mich würde das teilweise nicht beruhigen. Also da muss man sehr genau aufpassen, was das Baby mag. Unsere Babys mögen auch singen sehr gerne. Also wenn man ein Einschlaflied mhm. hat, kann man beim Einschlafritual natürlich auch immer wieder dasselbe Einschlaflied singen. Was Babys einfach beruhigt, das kann man übrigens in der Schwangerschaft dem Baby schon angewöhnen, dass man einfach, wenn mhm. man das Gefühl hat, das Baby ist sehr aufgewühlt, einfach ein bisschen mit ihm singt und eben zum Einschlafen immer dasselbe Lied dann nutzt.
0: Und hat dann wahrscheinlich, sobald es auf der Welt ist, schon ein vertrautes Gefühl zu dem Lied und dann, glaube ich, entsteht genau. vielleicht eine Geborgenheit,
1: oder? Genau, es ist ja auch häufig, dass Musik beruhigt ja auch, wenn es eine ruhige Stimmung hat und es bringt ja auch die Mutter ein bisschen zur Ruhe, wenn es einfach eine ruhige Melodie singt und dadurch singt ja auch der Herzschlag, wenn die Mutter ruhiger wird und das koppelt sich ja dann auch von der Geburt an, weil das Kind merkt ja im Mutterleib auch schon, dass der Herzschlag der Mutter eben ruhiger ist, eine niedrigere Frequenz ist und die Mutter mehr entspannt.
0: Sie haben ja jetzt schon viel Erfahrungen mit Ihren drei Kindern. Was ist für Sie so wirklich das Effektivste? Also bei allen drei gewesen, was hat da am allerbesten geholfen? Auch wenn die unterschiedlich sind, kann man da was, was benennen irgendwie?
1: Also ich finde diese Wiegen sehr, sehr effektiv. Vor allem auch, wenn man sich ein bisschen Freiraum schaffen will als Mutter. Ich selber nutze auch viel Babytragen, dass ich das Baby einfach tagsüber nah am Körper habe. Dass es einfach auch meine Nähe spüren kann, meinen Herzschlag spüren kann. Und ich trotzdem das Baby auch bei zwei älteren Geschwistern überall mit hinnehmen kann.
0: Und wir alle kennen die Situationen, das Baby schreit, das Baby weint. Es dauert oft auch bei manchen Familien sehr, sehr lange. Da gehen ja die Meinungen auseinander zum Thema, man soll aus dem Raum gehen oder beim Baby bleiben. Wie ist da Ihre Erfahrung oder
1: Einstellung zu diesem Thema? Das ist ja ein bisschen
0: schwierig, glaube ich.
1: Also ich kenne es tatsächlich auch. Unsere Tochter wollte absolut nicht einschlafen, wenn wir nicht in der Nähe waren. Und wir haben das tatsächlich auch so gemacht, dass wir bei dem Baby geblieben sind. Heute bin ich relativ ruhig. Ich sag, wenn ich die Müdigkeitsanzeichen von einem Baby sehe, ich lege es hin, bleibe aber bei ihm, streichle ihm über dem Kopf oder streichle von dem Kopf vom Scheitel abwärts über die Nase, dass auch die Augen immer wieder leicht zufallen. Und dann mhm. ist meiner Meinung nach das Wichtige, dass man eben nicht zu früh aus dem Raum geht, weil okay. wenn das Baby noch nicht in der Tiefschlafphase ist, dann ist es natürlich noch wegbar. Und wenn ich vielleicht die erste Schlafphase abwarte und warte, bis es im Tiefschlaf ist, so nach 20 Minuten und dann leise rausgehe, dann wird es vielleicht auch nicht so schnell aufgeweckt.
0: Okay. Eure Tipps vielleicht aus der Familie für alle jungen Eltern oder generell Eltern, die so ein bisschen tagsüber mit Schlafdefiziten und Müdigkeit zu kämpfen haben, weil die Babys doch sehr unruhig und sehr quietschidel
1: sind in der Nacht?
0: Haben Sie da was für die Eltern als Tipps tagsüber, um die Müdigkeit zu bekämpfen?
1: Ja, man kann natürlich Freunde um Unterstützung bitten oder Familienmitglieder, die einfach auch mal sagen, ich nehme das Baby mal und schiebe den Wagen mal oder ich kümmere mich mal eine Stunde um das Baby, dass die Mutter oder der Vater oder wer auch immer die Hauptbezugsperson ist, einfach sich tagsüber auch mal hinlegen können und tagsüber Schlaf nachholen kann, der in der Nacht fehlt. Das ist das eine. Wichtig ist auch, dass man die Bedingungen schafft, dass man eben auch gut wieder einschlafen kann. Also, nicht nur am Tag, sondern auch in der Nacht. Häufig ist es ja so, dass so eine Situation entsteht, dass eben das Baby, wenn es nicht gleich wieder einschläft, dass es für die Mutter auch eine Stresssituation ist und dass eben durch dieses emotionale Anspannung auch das Einschlafen wieder erschwert ist. Also dass man dann einfach auch die Bedingungen schafft, vielleicht mit Entspannungsmusik oder vielleicht auch regenerative Kompositionen. Damit habe ich übrigens sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht dass man da einfach wieder zur Ruhe kommen kann, die Gedanken zur Ruhe bringen kann und einfach sich darüber auch ein Stück weit den Schlaf zurückholt.
0: Mit den Monaten, die dann so ins Land ziehen, wenn man als junge Eltern natürlich dann wenig geschlafen hat, die Augenringe werden größer, <lacht> trotzdem muss ja einer von den beiden auch arbeiten, man hat noch andere Verpflichtungen, was kann man tun, dass wir trotzdem trotz der... Schlafdefizite und dem Schlafmangel im Alltag fit bleiben. Da habt ihr ja mit euren drei Kindern bestimmt auch ein paar gute Tipps für uns.
1: Also wenn man das mal so betrachtet, dass Schlafentzug eine der härtesten Folterstrafen ist, dann kann man kaum sagen, dass man mit Schlafentzug und mit einem starken Schlafmangel leistungsfähig und fit bleibt. Also hm. muss man dem Schlaf eine andere Priorität geben. Man muss den Schlaf mit einplanen in den Tagesrhythmus. Und ich muss vielleicht auch mal schauen, wenn das Baby schläft, dass ich die Gelegenheit nutze, um nicht die perfekte Mama zu sein, die Haushalt und Baby- und Kinderbetreuung auf einmal schaukelt, sondern dass ich einfach auch die Phasen nehme, wo ich die Ruhe finden könnte, dass ich die auch nutze. Also dass ich die Situation abwarte, wenn mein Baby zur Ruhe gekommen ist und die größeren Geschwister vielleicht sogar im Kindergarten sind, dass ich einfach sage, ich lege mich jetzt hin, so lange bis mein Baby wieder wach ist. Dass einfach der Schlaf eine andere Priorität bekommt und auch einen anderen Stellenwert, weil ohne Schlaf können wir über kurz oder lang einfach nicht leistungsfähig bleiben.
0: Mhm. Irgendwann kommt ja dann der Zeitpunkt, da bringen wir unsere Kinder in die Kitas, in den Kindergarten. Wie läuft es denn da eigentlich mit dem Schlaf? Ich meine, jedes Baby ist anders. Thema Mittagsschlaf, wird da sowas angeboten? Ich glaube schon, oder?
1: Also wir halten unsere Kinder in der Kita. Durch den starken Rhythmus haben die Kinder auch alle Mittags geschlafen. Also im Alter von 1 bis 3 stand das außer Frage. Die Kinder haben Mittagsschlaf gemacht und die hatten aber einen relativ strukturierten Tagesablauf. Das heißt, die Kinder konnten sich auch darauf einstellen. Nach dem Mittagessen gehen wir ins Bad, waschen uns die Hände, ziehen uns den Schlafanzug an, gehen in einen anderen Raum, schlafen. Und es hat funktioniert. Alle Kinder haben geschlafen bis zu einem Alter von drei Jahren. Als unsere Kinder in den Kindergarten gekommen sind, hatten wir ein anderes Problem. Und zwar gab es bei uns keinen Kindergarten, der für alle Kinder verpflichtend ein Schlafangebot gemacht hat. Hm. Klar, die kleineren Kinder hatten die Möglichkeit oder die Kinder, die es brauchten, hatten die Möglichkeit zu schlafen. Dafür wurde ein Raum hergerichtet. Die Handvoll Kinder wurde rausgefischt und es wurde gefragt, hast du Lust zu schlafen oder gehst du mit zum Schlafen? Also die Kinder hatten die Entscheidung, ich kann schlafen. Das Problem war, die Infrastruktur ist gar nicht gegeben bei uns, dass alle Kinder zum Schlafen gehen weil einfach viel zu wenig Schlafplätze zur Verfügung stehen. Und die Kinder sind ja nicht dumm. Die merken ja ganz schnell, dass die anderen Kinder, die eben nicht mehr zum Schlafen gehen, in der Zwischenzeit zwar ruhige Beschäftigungen machen, aber eben spielen dürfen. Mhm. Am Tisch vielleicht Gesellschaftsspiele oder malen oder ein Buch anhören oder die Erzieherin liest ein Buch vor, aber es gab kein verpflichtendes Schlafangebot für die Kinder. Und das haben wir bei uns an Kindern massiv gemerkt. Wir haben unsere Tochter zum Beispiel im Kindergarten gewechselt, weil wir dann uns zusagen lassen haben, dass sie schlafen kann. Aber ich habe dann auch gleich bei der Anmeldung gesagt bekommen, dass das Kind entscheidet, ob es mit zum Schlafen geht oder nicht. Bei unserem zweiten Kind haben wir es dann so gemacht, dass im Kindergarten wir die Buchungszeit verringert haben, weil wir es uns leisten konnten sozusagen, weil wir in der Mittagszeit einfach ein Kind betreuen konnten, haben es mittags abgeholt und dann zum Schlafen gelegt.
0: Okay, das heißt zum Abschluss auf jeden Fall ein ganz wichtiger Tipp, auch Kita und Kindergarten auschecken, ob da wirklich ein Schlafangebot vorliegt, weil es gar nicht gang und gäbe ist. Also nicht bei allen zumindest. Das ist ja
1: Wahnsinn. Okay. Genau. Da würde ich auf jeden Fall drauf achten und auf nachfragen, wie das gehandhabt ist, wenn wenig Personal da ist. Jetzt haben wir viel über Schlafen gesprochen, wie wir unsere Babys
0: unterstützen können, dass es alles besser läuft. Haben wir noch was vergessen, Elisabeth? Noch irgendeinen Tipp zum Abschluss, wo Sie sagen, den möchten Sie gerne den jungen Eltern und werdenden Eltern noch mitgeben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich die Müdigkeitssignale des Babys erkannt habe und wahrgenommen habe, dass eben das Baby müde ist, dann hängt es ganz viel von meiner Einstellung zum Schlaf an ob das Schlafen erfolgreich ist. Ich mache es so, dass wenn ich das erkannt habe, dass das Baby müde ist, lege ich es hin mit einem Lächeln im Gesicht und sage, ich sehe, du bist müde, wir schlafen jetzt oder wir brauchen jetzt eine Pause. Und ich glaube, dass es ganz viel die Einstellung zum Schlaf ist, wenn die Eltern den Kindern vorleben, dass Schlaf eben zum Leben dazugehört und das Schlafen keine Strafe ist oder das Schlafen nicht das Ablenken oder das notwendige Übel ist, um nicht spielen zu können, dann ähm, gehen die Kinder mit Schlaf anders um und lassen sich vielleicht auch leichter in den Schlaf bringen und haben weniger Angst davor.
0: Also im Grunde, wie ich es ganz am Anfang auch schon erzählt habe, wir achten selbst drauf, wie wir leben, wie wir mit Gesundheit und unserem Schlaf
1: umgehen. Und das Baby, auch in jungen Jahren, schaut sich das dann hoffentlich dann auch ab. Genau, wir sind ja Vorbilder nicht nur beim Spielen und unserem Verhalten, sondern auch bei der Einstellung zum Schlaf. Und wenn wir als Eltern vielleicht uns sogar das leisten können, uns mit dem Baby hinzulegen oder selbst eine Mittagsruhe einzulegen, dann ist das für die Babys oder Kinder dann auch selbstverständlich, dass Schlafen zum Leben dazugehört. Vielen Dank Elisabeth Kraus für die wirklich wichtigen Einblicke und die Herausforderungen
0: zum Thema schlaflose Nächte durch unruhige Babys. Ich danke. Ich hoffe, dass wieder ein paar hilfreiche Tipps, vor allem auch für alle junge Eltern unter Ihnen dabei waren, von denen Sie und Ihre Kinder in Zukunft profitieren können. Wichtige Infos zum Thema können Sie auch gerne nachlesen in den Büchern von Elisabeth Kraus. Wo Sie die finden können, haben wir Ihnen verlinkt in unseren Shownotes. Vielen Dank auf jeden Fall wieder, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal und natürlich auf einen erholsameren und ruhigeren Schlaf. Besser schlafen. Das war der Podcast Expertentalk von Bettenried. Rund um guten Schlaf.